0: Die ganze Zeit. Soll ich lieber wegschmeißen und jetzt nochmal mal auf Aufnahme machen?
1: Ja, mach mal bitte nochmal.
0: Ja, warte. Stopp. Äh, Aufnahme. nee, Spur. Äh, löschen. Puff. Weg.
1: Man merkt, dass du es ja. lange nicht mehr gemacht hast.
0: Mann, ist gut. So, los geht's.
1: Fancy und lau. Hm, nicht noch ein Baby-Podcast. Hallo. <lacht> oh mein Gott, das drang aber gerade sehr armselig.
0: Oh, du bist gemein. Es ist das erste Mal, dass wir dieses Experiment starten, jeder von zu Hause aus. Das heißt, wir treffen uns weder bei euch oder bei uns, noch bei uns, sondern wir sind jeweils zu Hause und sprechen in ein Mikrofon, ohne den anderen zu sehen. Ist ein bisschen strange, finde ich, muss ich sagen.
1: Ja, absolut. Aber das Ding ist, wir sehen uns ja aktuell sowieso jeden Tag. Das ist sowieso abgefahren. Wir sind mitten in der Corona-Krise. Alles ist irgendwie crazy und wir wollten die ganze Zeit mal was aufnehmen, aber haben es einfach nicht geschafft und dann kam irgendwie beruflich noch einiges dazu. Wir, äh, Also ich bin ja immer noch im Frühstücksfernsehen, wir produzieren jetzt auch noch ein Spezial und auf einmal bist du dann wieder da, dass ich total geil bin. Auf finde. einmal bin ich
0: wieder da. In Zeiten von Krisen wird immer Frau Lau angerufen. Ich finde das ganz toll. Ja. Es erhält meinen Tag dass ich ähm, immer dann angerufen werde und ich freue mich auch, dass ich euch alle wiedersehe. Es ist natürlich total ätzend, finde ich, diese ganze Abstandsregelung. Ne? Normalerweise sitzt man da eng am Sofa und quatscht ein bisschen und jetzt ist es so, dass jeder penibel drauf achtet, auf Abstand, man fasst nicht die gleichen Sachen an, überall stehen Desinfektionsflaschen rum. Ach, aber aber wir Vorteil wollen nicht haben. über die Arbeit reden.
1: Ja? Hat aber auch einen Vorteil, wenn man mal so einen leichten Schleicher so, so ähm, fahren lässt, merkt man halt nicht direkt, weil Abstand <lacht> Abstand, ja.
0: Abstand ist das A und O in der heutigen Zeit und ich finde das ganz wichtig und toll. So,
1: also wollen wir über Babys reden? Das ist ja immer noch ein Baby-Podcast. Es ist ein Baby-Podcast. Es hat sich ein, bisschen, ein, Baby hat sich ein ja. bisschen was getan. Äh, wir wollen darüber reden. Ich würde einfach mal spontan die Frage in den Raum werfen: Annika, du bist dreifache Mutter.
0: Mhm.
1: Wie überlebst du die Corona-Zeit? Ja. <lacht> oh.
0: Überleben Überleben ist das gute Stichwort Was du hier gerade schon reingeworfen hast Es ist nicht mehr Leben, es ist nur noch Überleben Und ich glaube, ich spreche dafür Sehr, sehr viele Väter und Mütter In Deutschland Jetzt, wo die Kita zu ist Dann merkt man mal, was man sich Da zurechtgeboren hat Es sind Kinder, die sind toll Man liebt seine Kinder über alles Aber ganz ehrlich, an manchen Tagen sind die doch zum Zurückgeben Sei doch mal ehrlich, oder? Hast du auch schon drüber nachgedacht? ob diese Tochter eventuell nicht von dir sein könnte, weil sie halt kurz mal schwierig war.
1: Kurz mal ist gut. Also ähm, <lacht> ich, ich kann ja schon mal für mein Part anteasen. Ich habe bisher immer gesagt, ey, einfachste Kind der Welt, also wirklich Anfängerkind, super. Und äh, ich stecke gerade seit drei Wochen in einer, ich sag mal, doch anstrengenderen Phase, wo ich das erste Mal auch diesen Moment erlebt habe, boah, also ich glaube, ich, glaub, ich habe dich gerade nicht lieb. weil Du gehst mir gerade ganz schön auf den Sack.
0: Und ich finde, dass das vollkommen okay und legitim ist, dass man sein Kind halt mal kurz nicht lieb hat. Und ich finde, es gibt da so ein Mittel, das habe ich neulich gehört im Radio, wie man da einer Krise dann umgehen kann, dass man sein Kind nicht anschreit, äh, weil das kann ja eigentlich auch nichts dafür. Weil oh, jetzt ja, bin ich aber
1: gespannt, ich, weil ich war das
0: erste Mal davor zu sagen, Alter, hör doch mal auf! Aber in so einer Kinderseele steckst du ja nicht drin. Ne? Die sind Nein. ja halt unschuldig. Die können ja nichts dafür. Die wollen auch ihre, ihre, ihre Freunde sehen. Die finden es auch doof, den ganzen Tag eingesperrt zu sein. Die wollen auch raus auf dem Spielplatz. Die wollen draußen sein. Die, 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 die machen das ja nicht, weil sie uns ärgern wollen, sondern die sind halt, die wissen auch nicht, wohin mit ihren Emotionen. Und jetzt kommt mein Tipp. Pass auf. Wenn du merkst, du schreist eventuell dein Kind gleich an, dann atmest du tief durch, gehst mal kurz auf Toilette, schaust dich im Spiegel an atmest ganz tief ein, hältst drei Sekunden die Luft an und dann pustest du ganz tief die Luft wieder raus. So wie so, als würdest du einen Luftballon aufpusten, so, bis gar nichts mehr drin ist in der Lunge Und dann atmest du wieder ganz ruhig und ich sage dir, das funktioniert. Dann gehst du raus, kannst wieder lächeln und denkst dir, ist alles gar nicht so schlimm. Schwamm drüber.
1: Und wo packst du das Kind in der Zeit hin?
0: Naja, ihr seid ja auch zu zweit. <lacht> im Zweifel lässt er halt mal kurz das Kind auf dem Boden liegen. Da gibt es ja immer diese, also bei uns gibt es halt so eine so eine Spielwiese, ja. Da hängen lauter Sachen und da hangelt der sich halt von rechts nach links und von links nach rechts. Und in diese fünf Sekunden kann man ihn auch ruhig mal unbeaufsichtigt lassen. Ja, aber Jetzt das... Nicht so, dass das Kind sich erhängt in der Zwischenzeit oder, oder wegläuft.
1: Ja, aber genau da ist das Ding. Äh... Meine Kleine hat gerade angefangen zu krabbeln. Es ist äh, super oh. aufregend, weil man beobachtet halt, wie so in diesem kleinen Gehirn so sich jeden Tag so neue Sachen entwickeln. So erst ist es dann eher so, als würde sie so ein Worm dancen, so ein bisschen Breakdance. Und so mittlerweile geht es dann so mit paarhofer mäßig dass sie die Füße so anwinkeln, herzieht Und teilweise merkt man auch schon, dass da einzelne Füße so motorisch äh, nicht mehr parallel, sondern wirklich eigenständig benutzt werden. Das ist echt aufregend. Aber. In dem Moment, wo man aktuell den Raum verlässt, fängt die halt an zu schreien und zu heulen. Deshalb finde ich diese Taktik, dann geh doch ins Bad und atme mal drei Sekunden dein Spiegelbild an. Ja, interessant. Aber in der Zeit fängt sie an zu heulen. Dann kommt man wieder und denkt, scheiße, hab ich mal im Blatt geblieben.
0: Wärst du halt mal da, ganz ehrlich, was ich gelernt habe mit drei Kindern, dann lasse ich sie halt mal kurz fünf Sekunden schreien. Ist jetzt auch nicht weiter ja, Also Ich bin die Erste, die, die rennt, ne, wenn jemand schreit. Die Allererste. Und ich habe beim ersten Kind auch nur, bin ich nur gerannt und habe dieses Kind nur versucht, glücklich zu machen. Aber ganz ehrlich, du kannst, du kannst auch getrost mal fünf Sekunden aus dem Raum gehen. Du kannst auch mal eine Minute das Kind kurz in dieser Schaukel lassen, wenn du gerade was zu essen anfertigst. Weil wie soll es denn sonst gehen? Oder wenn du mal auf Toilette bist, kannst ja auch nicht triefend das aus der Dusche rausrennen, weil das Kind draußen gerade beschließt, dass es langweilig ist und dass es jetzt aber bespaßt werden möchte. Diese fünf Sekunden, die gehören dir ja ganz alleine und ich lasse mir die auch nicht mehr nehmen. Ich brülle notfalls auch meine Kinder an aus, aus, der, aus dem Bad und schreie, Mama muss auch mein Pisi und jetzt lasst mich in Ruhe. Die Tür bleibt zu.
1: Ja, aber ich, so muss, ich muss dir leider ein Geheimnis verraten. Ich muss dir wirklich ja, ein Geheimnis verraten. Ich bin eine Pussy. Also in Sachen Baby- und Kindererziehung, mir ist echt aufgefallen, dass ich echt so ein Weichei geworden bin. In dem Moment, wo die schreit, bin ich ja wirklich so, Oh, Maus, was ist mit dir, ja? Weiß, auf Arbeit mit den Kumpels immer noch so, hey, geil, ey, ja, komm hier, Kinder, ey, ist total easy. Und dann, wenn die anfängt zu schreien, bin ich gerade so voll so, oh mein Gott, ich muss dich hochnehmen und ich muss dich umhertragen, oh mein Gott. Oh,
0: aber das spricht nur für dich, finde ich. Ich finde, das spricht nur für hast. Aber
1: hört weg. das irgendwann auf? Oder wird das beim zweiten Kind anders? Weil momentan muss ich sagen, ich finde das selber anstrengend, dass ich mich selber nicht kontrollieren kann, wenn dieses Kind dann da ist und sagt, ah, ich höre sie jetzt zum Beispiel durch meinen Kopfhörer durch, dass die zwei Etagen unter mir äh, gerade am rumschlavendern äh, und heulen ist. Und ich denke mir so, auch oh mal, es ist schlimm.
0: Also, ich glaube nicht, dass es aufhört. Ich meine, es ist ja dein eigenes Kind. Du wirst ja immer Sorgen machen um dein eigenes Kind. Immer, ja, aber egal aber welches Kind. Ob Kind 1, 2, 3 oder 6 ist. Gar nicht. Also das wäre ja voll schlimm, wenn du dann so ein harter Knochen plötzlich bist und dich nicht mehr so interessierst, was deine Tochter angeht. Nein, Stell aber, dir mal vor, nee, das will doch keiner.
1: Ich habe hab aber das nee, Gefühl, ich verliere so ein bisschen so. diese Daddy-Coolness, weil ich gerade ein bisschen weich werde.
0: Die Daddy-Coolness, ja. ja. Hey, stell dir mal vor, äh, stell dir mal vor, deine Tochter kommt nach Hause mit ihrem ersten Freund. Was meinst du, wie viel Daddy-Coolness da noch übrig bleibt, wenn die dann geht mit denen? Da wirst du zum Stalker. Ich sage es dir. Ich kann dir das jetzt schon sagen. Ja, das, du rennst da, hinterher das mit so einem riesen Feldstecher und guckst, den, was, was die machen. Du guckst und, und, und installierst Kameras und guckst, was deine kleine Tochter, die dann wahrscheinlich schon 16, 17 oder 18 ist, was die macht mit dem Typen. Also im Großen und Ganzen wirst du wahrscheinlich diese Weichheit nicht mehr verlieren. Und ich finde es voll in Ordnung. Hm. Aber lass mal nochmal zurück zum Thema. Ja. Wie überleben wir alle in Zeiten von Corona?
1: Also wie sieht dein Tagesablauf es, gerade aus? Also... Äh ich, mein, ich gehe
0: arbeiten. Das ist die gute Sache. Ne? Also ich darf arbeiten gehen, zwei Stunden am Tag. Das ist eine großartige Sache für mich. weil Sonst äh, würde ich wahrscheinlich durchdrehen. Also es ist gut für mich, arbeiten zu gehen, damit ich mal kurz frische Luft schnappen kann, auf gut Deutsch. Ja, es ist ja, ja kein Rest Geheimnis. Frü Frühstücksfernsehen ist ja
1: äh, relativ früh. Und... Mhm. Äh, Momentan ist ja so, ich bin ja jeden Tag live in der Sendung, wenn so ein bisschen der Corona-Reporter, ich treffe dich dann so gegen, boah, 8.30 Uhr, 8. 8, ja. Mm, Punkt so. 8, Ich okay. feine Punkt 8, Punkt 8. pünktlich
0: 8. zur Arbeit,
1: so, stehe also, ich 10, drauf. 10 Uhr renne ich wieder runter ins Studio und wenn ich dann hochkomme, bist du schon weg. Also wann bist du circa zu Hause? Um 11. Okay, dann, das heißt also, du hast dann Spätestens. noch viel, viel Tag und, und wie kriegst du jetzt drei Kinder kontrolliert? Ich gehe mal davon aus, dein Mann, der wird ja gerade auch nicht groß Filme machen, oder?
0: Die Filme von meinem Mann sind alle verschoben worden, Gott sei Dank. Äh, sonst wäre es alles überhaupt nicht möglich. Ne? Also der äh, passt da schon gut mit auf, weil sonst, also wie, sonst hätte ich ja gar nicht, sonst könnte ich nicht arbeiten gehen, ja, würde nicht gehen. Also aber das ist schon so, dass es auch zu zweit richtig anstrengend ist, muss ich sagen. Also der eine will Trampolin, der andere will puzzeln. Dann will der plötzlich ein Brettspiel und dann wollen die essen. Essen wollen die ja auch ständig. Und dann kommt auch noch das Baby daher und will auch irgendwie ist müde und möchte getragen werden. Und das ist irgendwie... Also am Ende des Tages... Also ich versuche die natürlich jetzt auch total früh ins Bett zu bringen. Ne? Wo man früher gesagt hat, na komm, dann bleibt halt noch ein bisschen wach. Ist es jetzt so, dass ich um 18 Uhr nach oben gehe, den Kleinen ins Bett bringe und dann komme ich runter und sammle die anderen ein. Und die sagen, nee, wir wollen aber jetzt noch wach bleiben. Und dann sage ich, nee, jetzt gehen wir mal nach oben, legen uns in die schön warme Badewanne, dann sind die ganz müde. Und dann schlafen die. Das ist so toll. Die, schickst, die schlafen, also die Punkt 20 die Uhr schlafen Tag alle. In die nee, aber wenn ich merke, dass die total überdreht sind, weil sie halt jetzt draußen irgendwie zu viel Sonne bekommen haben, weil ah. die, die Tage sind ja Gott sei Dank so gestaltet gewesen in Deutschland, dass es richtig schönes Wetter war zwischendurch. Und da habe ich die einfach, habe ich die einfach ein paar Mal rennen lassen. So, wir setzen uns jetzt aufs Fahrrad. Der Kleine kann jetzt Fahrrad fahren. ist voll gut jetzt. Der wird ja vier demnächst. Ähm, und dann bin ich Fahrrad fahren gegangen mit dem. Bin hinterhergerannt mit dem Kleinen in der Trage. Also ich bin, ehrlich gesagt, um 20.30 Uhr auch sehr oft mit eingeschlafen. Und ich schäme mich dessen überhaupt nicht. So Aber ist es halt.
1: Also das kann ich zu 100% unterschreiben. Also momentan fange ich seit fünf Wochen jeden Morgen um 3.30 Uhr an. Und ich habe es schon ein, zwei Mal erlebt und ich habe es genossen. Ich habe meine Tochter gegen oh Gott, äh, ja also 19 Uhr bis 19.30 Uhr irgendwie ins Bett gebracht. Und als sie dann geschlafen hat, habe ich dann diesen Moment genutzt und gesagt, alles klar, ich gehe jetzt auch schlafen. Und ich fand es geil. Also ich, ich finde es total irre, irgendwie mit Anfang 30, ich fühle mich ja immer noch jung, also es baut langsam ab, aber ich fühle mich immer noch jung, wenn ich dann irgendwie um 19.30 Uhr ins Bett gehe, ist schon irgendwie weird, aber ich finde es irgendwie auch geil.
0: Das Ist doch schön, du bist selbstbestimmt. Muss dir immer einreden, dass es Selbstbestimmtheit ist. <lacht> sonst
1: ja, wird man ja verrückt. Total selbstbestimmt, <lacht> weil sonst würde ich wahrscheinlich durchdrehen und vor Schlafkollaps ja. irgendwann explodieren. Aber vermisst du die Kita? Also ist,
0: ist es ich so, dass ich vermisse die Kita so sehr. Ich vermisse die Kita, glaube ich, noch mehr als meine Kinder. Mein Sohn, der hat also der dreijährige, der, 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 Drei der <lacht> Warte hat so mir gesagt, damit
1: ist gemeint, dass nö. deine Kinder vermissen die Kita nicht, du vermisst die Kita mehr als du deine Kinder vermisst.
0: Nee, ich vermisse die Kita mehr als meine Kinder die Kita vermissen. Okay. So. Genau, weil die finden die Kita natürlich toll und finden ihre Freunde auch toll, aber die fanden es jetzt auch ganz muckelig zu Hause, weil zu Hause dürfen sie natürlich auch mal Fernsehen gucken, dann gibt es viele Süßigkeiten, weil halt jetzt Ostern war, dann ähm, machen wir halt irgendwie auch coole Sachen und so zusammen Sachen machen ist natürlich auch total einzigartig, weil wann haben wir schon Zeit dafür? Wir nehmen uns zwar bewusst Zeit, wenn wir im Urlaub sind, aber so als Familie haben wir selten bis nie Zeit unter dem Jahr. weil Freddy natürlich super viel dreht, und ich bin dann viel alleine oder ich muss auch mal arbeiten und bin dann weg. Und also das ist schon echt, das ist Quality Time, das ist richtig schön. Und das muss man eigentlich auch als das sehen, finde ich. Weil sonst, wie gesagt, man dreht ja durch, wenn man zu viel hört. Also es gibt ja so viele Leute, wenn du auf die Straße gehst und die triffst irgendwie und also so Nachbarn, wenn man mit denen spricht, die, die also Panik mache hoch rein. Da sage ich immer, bitte keine Panik bekommen. Es macht keinen Sinn. Ruhig bleiben, entspannt bleiben, sich an die Regeln halten und alles wird irgendwie gut.
1: Du verarschst mich doch gerade, das klingt gerade wie eine perfekte Welt. Ist das, also,
0: Ist äh, Schönreden?
1: Ja, also, schön das klingt schön gerade so wie, ja, äh, Corona, das bedeutet bei Familie Lau, so ein bisschen Familienurlaub, endlich hat man Zeit füreinander, das, also, <lacht> <lacht> ich kann mir das irgendwie... Sind wir mal
0: grade... ehrlich? Es ist Krieg. Es ist Krieg. Ja, dies, jetzt erzählst
1: du die Wahrheit, mehr wollte ich oh. ja gar nicht hören.
0: Es ist Krieg. Es, ist, wird jeden Abend, es wird jeden Abend gestritten, es wird jeden Tag gestritten, es wird jeden Tag gebacken, es wird jeden Tag gegessen. Im Großen und Ganzen gestaltet sich der Tag nur so: Man bereitet Essen vor, man isst und man, man ruht sich aus. Und dann bereitet man wieder Essen vor. Und dann räume ich die Küche zwischendrin auf und dann isst man wieder. Und dann isst man. Man isst eigentlich den ganzen Tag. Also wir sind, glaube ich, gefühlt alle mega rund. Selbst das Baby ist schon total rund geworden, weil der hat angefangen, breit zu essen und isst drei extrem gern, weil er halt uns die ganze Zeit Essen sieht. Es ist total verrückt. Es ist. Ich möchte, dass die Kita bald wieder aufmacht. Ich möchte endlich mal wieder so ein bisschen Zeit haben, wie, 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 wie Wäsche machen oder sowas. Das, das bleibt bei mir alles liegen. Das mache ich so nebenbei. Ich habe neulich mir schon echt was richtig Schlimmes in die weiße Wäsche gesteckt. Man möchte ja gar nicht wissen, was für eine Farbe dabei rauskam danach. Aber ich war sehr beschäftigt dann mit Entfärben. Also es ist alles, ich will, ich brauche auch mal wieder Ruhe. So, das ist, das ist die Wahrheit. Okay, da, da, Aber da, da es ist die nicht Fancy. Man muss sich mal wieder, man muss, man muss es sich schön reden. sonst wird man verrückt. Man wird einfach verrückt. Idealisieren ist das Stichwort. Hab, Wie ich, machst du denn das?
1: Also bei mir, also wir sind halt, ich muss ja wirklich Respekt so vor meiner Freundin sagen. Also das ist momentan so ein geniales Management. Also wir sind ja umgezogen. Wir sind zum 1. Das wollte April. ich nämlich
0: sagen. Das wäre meine Frage gewesen. Ihr seid umgezogen in Zeiten A von Corona und in Zeiten mit einem kleinen Kind. Wie ist das denn machbar? Und du hast auch noch gearbeitet. Also seid ihr, seid ihr eigentlich total behämmert. Hättet ihr das nicht irgendwie verschieben
1: können? Ah, verschieben ist lustig. Wir haben ein Haus gekauft so, und äh, Haus kaufen heißt, ich muss ja immer noch meine Wohnung drei Monate im Vorhinein kündigen und danach sagt die Bank, äh, was ist denn mit der Kohle, ja, hier, äh, was ist denn hier und äh, Miete und äh, Kredit nebenbei, das kann ich mir gar nicht leisten, also es musste quasi einen fließenden Übergang geben, wir haben auch angefangen jetzt mit renovieren, seitdem wir drin sind erst, äh, es ist heftig, aber äh, ich sag mal so, wenn gewisse Umstände nicht gepasst hätten, das hätten wir nie hingekriegt, also, wir hatten Glück, also wir sind also 1. April sind wir offiziell umgezogen. Wir konnten schon ähm, knapp sieben, acht, neun Tage früher rein. Und da war es so, dass wir Glück hatten, dass noch vor dieser äh, Kontaktbeschränkung die Mutti meiner Freundin da war, also meine Schwiegermutti, ohne die es hätte nie im Leben funktioniert. Und irgendwie mussten wir auch in den sauren Apfel beißen, weil halt gerade mein Arbeitsrhythmus so verschoben ist. Wir mussten uns auch ein Umzugsunternehmen holen. Und ohne diese vielen Helfer, nur zu zweit mit Baby, es, es wäre nicht möglich gewesen. Wir hätten Wochen gebraucht, um diese ganzen Kisten von A nach B zu bringen. Und jetzt, wo wir diese Kontaktbeschränkung haben, wo diese dämliche Corona hier überall ist, und ich hasse es, muss ich sagen, ich habe jetzt den Wert einer Oma so richtig schätzen gelernt. Also klar war mir vorher bewusst, ja Oma da haben, super, kann man mal das Baby in die Hand drücken. Aber du kriegst ja auf einmal gar nichts mehr hin. Und was, ist seh, oder? was sehne ich mich danach, dass irgendwie die Mutter meiner Freundin oder meine Mutti irgendwie ein, zwei Tage hier wäre und man kann ja sagen, hier, das ist das Kind, Kind, das ist Oma, viel Spaß, wir sehen uns in vier Stunden. Danach sehne ich mich gerade, weil momentan mm. ist halt bei mir so, ich bin so gegen 12 Uhr mittags zu Hause, bin halt super im Arsch, weil ich um 2.30 Uhr mm. aufgestanden bin, äh, dann frühstücken wir ein bisschen, machen, düdeln ein bisschen rum, 14 Uhr muss ich mich ins Bett legen, weil ich bin halt so komplett fertig, schlafe zwei Stunden, stehe wieder auf, dann äh, beschäftigen wir uns irgendwie eine halbe Stunde, dann beginnt irgendwann Abendessen, dann wird dieses Kind ins Bett organisiert und so ab 19.30 Uhr bis 20 Uhr, gestern hat sie mich eine Stunde gequält, sie wollte einmal nicht einschlafen, ähm, gestern war das dann so, 20 Uhr ist dann vorbei, dann sitzt du so als Paar eine halbe Stunde auf dem Sofa und dann gucke ich wieder auf die Uhr und denke, alles klar, ich müsste dann halt irgendwie in sechs Stunden dann wieder aufstehen. Äh, oh das ist so hart. Also ich, ich vermisse, also das ist eigentlich, während du ja schon die Kita hast und äh, die Kita vermisst, um die Kinder dahin zu bringen, auch Beschäftigung, soziales Umfeld der Kinder, alles so wichtig, ist es bei mir, die Kleine ist noch so klein, die wird sich nie an Corona erinnern. Aber hm. sie ist halt auch so klein, dass sie halt so absolut betreuungsintensiv ist und wir kriegen halt gar nichts hin. Also ich, ich sag mal so, die, ähm, diese besonderen Paaraktivitäten, die man dann gerne auch mal nackt macht, die wurden am Wochenende organisiert. So, das Kind schläft, lass uns schnell. Weil ansonsten... Oh funkt, aber ja.
0: anders kriegst du es nicht hin. Ich nee, kenne kriegst das du nicht auch so. hin. Okay, wir haben jetzt fünf Minuten. Lass uns schnell in die Toilette gehen und einsperren. Weil sonst hupft hier plötzlich irgendjemand... Wir wurden neulich infra erwischt von meiner Tochter, die auf Toilette musste. <lacht> weißt du, wie schlimm das
1: ist? Das sind so andere
0: Probleme, über die wir mal anders sprechen. Aber,
1: aber, aber habt ihr, könnt ihr nicht ins Schlafzimmer gehen oder so? Also nee, ins... da
0: liegen ja die Kinder. Ach so. Familienbett, verstehst du? Das ist alles so ein bisschen problematisch gerade. Also wie gesagt, in zu Corona-Zeiten, mir fehlt auch so ein bisschen Privatleben. <lacht> Aber das ist, also, weißt du, was du gerade gesagt hast, mit diesem ganzen, es fehlt jetzt eine Oma, es fehlt einfach eine helfende Hand. Ich kann es so wahnsinnig nachvollziehen. Und ich sage dir eins, ich habe Riesenrespekt vor allen Müttern und Vätern, die kleine Kinder haben und schulpflichtige Kinder. So eine Mixtur, weißt du, so aus ganz oh ja. klein und schulpflichtig, weil die müssen ja Homeschooling machen. Wie kriegen die das hin? Es ist mir ein absolutes Rätsel, weil ich habe echt, ich habe keine Ahnung, also die müssen sich ja zerreißen. Ich stelle dir das mal vor, du hättest jetzt da noch jemanden sitzen, der puzzeln möchte und noch jemand, dem du in Mathe unterrichten musst.
1: Also das wäre bei uns absolut unmöglich, also vor allem gerade mit dieser Form von Schichtarbeit, die ich gerade habe. Also, dann, ich würde ja nach Hause kommen, ich wäre ja nicht mehr fähig zu irgendwas. Also teilweise habe ich dann, würde ich die Tage, dann bin ich dann um 11 Uhr nach Hause gekommen und habe dann den Umzug bis 18 Uhr gemacht und habe um 18 Uhr festgestellt, in dem Moment, wo du stehen bleibst oder dich hinsetzt, schläfst du sofort ein. Also musste ich in Bewegung bleiben. Aber das Gehirn war halt schon lange weg. Also ich finde genau das, was du gerade sagst, total interessant. Ich wäre niemals in der Lage gewesen, nebenbei irgendwelche, äh, ja mathematischen Formeln oder Grammatikstrukturen zu erklären, da wäre ich viel zu doof gewesen und meine Freundin hätte ja auch in dem Moment irgendwie arbeiten müssen, also mhm. Homeoffice und Fernsehen, das ist nicht wirklich kompatibel, also meine mhm. meine Freundin ist ja auch, für alle, die es nicht wissen, die arbeitet ja auch beim Frühstücksfernsehen, ich habe super eine Kollegin, ähm, und ähm, da, da, da kannst du nicht irgendwie eine Stunde arbeiten, eine halbe Stunde mal ein bisschen auf was anderes gucken und dann wieder eine Stunde arbeiten. Das ist acht Stunden, wenn du, wenn du in dem Schnitt sitzt, äh, selbst äh, wenn du, wie wir es mittlerweile machen, so Fernschnitt über äh, Handy und Kamera und all sowas, da kannst du nicht mal eine halbe Stunde irgendwie weggucken und was anderes machen. Da bist du voll drin. Und ich Respekt vor allen, die das organisieren müssen, Wahnsinn. aber auch ein Flehen an. Diesen Virus und die Virologen, die versuchen, äh, Impf äh, Impfmittel, Heilmittel zu finden. Äh, ihr, wir brauchen euch dringender denn je. Dringend. Sonst also, also, dreht diese Gesellschaft durch. Und Stell dir mal vor, es gibt dann irgendwann nur noch Leute, die im Homeschooling unterrichtet wurden. Was, was werden das für Menschen sein?
0: Also entweder ganz schlaue oder ganz doofe. Ich glaub, es gibt ja keinen Mittelweg. Naja, aber es gibt ja Eltern, die wirklich alles auf die Reihe bekommen. Im Hintergrund hört man übrigens meinen Sohn schreien. Ne? Ja, ja. Nur sich viele Leute fragen, was das ist hier bei uns. Es ist mein Sohn. Ähm, also, es gibt ja viele Leute, die das wahrscheinlich ganz hervorragend managen können. So, also, ich habe jetzt auch von einer Freundin, die hat zwei Kinder, die sind sieben und neun, glaube ich. Also, die sind mittendrin in diesem Homeschooling und die haben sich das so aufgebaut, dass die beiden äh, auch von zu Hause aus arbeiten und die wechseln sich ab, stundenweise, sodass die Kinder auch das Gefühl haben, ah, jetzt neue Stunde, neue Lehrer irgendwie. Aber What? dieses stundenweise Arbeiten, wie du sagst, das können halt auch nicht viele machen. Ne? Also jetzt zum Beispiel bei uns, in dem Bereich wäre es nicht möglich. Aber die kriegen das eins a gebacken und die scheitern halt nur dann zwischendurch. Dann so Boah, Mattes, wir dachten, das ist so einfach, das ist aber ganz schwer schon irgendwie mit neun. Was, da muss man da dreimal lesen. Also ey, out an alle Leute da draußen, echt alle Eltern, wie ihr das wobt, bravo.
1: Aber übrigens halt so durch. interessant, wo, äh, mir fällt gerade eine Sache ein, wir waren letzte Woche beim Kinderarzt uh, oh Gott, fünf, U5 U5 ja. oder U6 so. und mhm. das, äh, meine Freundin hat natürlich gefragt, Ey, kommst du mit? Ich weiß, du willst eigentlich pennen, aber kommst du mit? Äh, so, weil Ich will dann gucken und bloß nicht anstecken und wenn da andere Kinder sind, ich so, ja, na klar, kriegen wir schon irgendwie hin. Und dann fahren wir da hin und dann ist dieser Wartesaal leer. Also ich war, ich war insgesamt zweimal beim Kinderarzt irgendwie mit und es war ja immer also das war als wäre ich auf einem Schlachtfeld, überall wilde Horden, Leute, die äh, mit Schnodder beschmutzt umherlaufen und Sachen umherbrüllen und mittendrin kommt dann Familie so und so in das Hasenzimmer und dann wurde wieder weitergebrüllt und auf einmal bin ich bei diesem Kinderarzt und es war leer und dann, dann frage ich die, äh, was ist denn das dann, die Schwester, genau, wie ist denn das gerade bei Corona und sie sagt, es ist gerade sehr entspannt für uns. Weil jetzt kommen nicht mehr die Muttis, die wegen einem kleinen, äh, querliegenden Pups sofort zum Arzt rennen. Es kommen gerade mhm. wirklich nur noch die Leute, wo was ist. Und es ist gerade relativ entspannt. Und auch wir, wir waren fünf Minuten dabei. Du konntest würde jetzt wirklich diese Termine genau einhalten. Und also, ich möchte, ich, ich, vielleicht sieht es auch irgendwo in Deutschland anders aus, aber beim Kinderarzt, das war relativ entspannt. Also erstens hat man sich jemand anderes um dieses Kind gekümmert. Und zweitens das war Kinderarzt-Wellness ohne Ende. Also
0: Urlaub beim Kinderarzt. Ja, ohne Scheiß, Schön. großartig. Klingt gut. Das werde ich jetzt auch mal ausprobieren, sage ich dir. Ich werde es
1: ausprobieren. Aber auch da habe ich wieder oh Mann, gemerkt, ich, ich was, was, was für eine Pussy ist. Ich bin, was ich gerade vorhin erzählt habe, weil äh, ich war dann das erste Mal dabei, dass die Kleine geimpft wurde. Oh Und hast du mehr hat dann, geweint als sie? Oh, ey, es hat mich echt, also, weil ich, ich bin so ein pragmatischer Typ, dieses, okay, du hast ein Problem, das kann man irgendwie lösen. Keine Ahnung, die Tür wackelt, dann schraubt man die Schraube wieder fest. Das Auto stottert, dann fährt man in die Werkstatt. Ähm, keine Ahnung, das Licht blinzelt, dann schraubt man die Birne raus. Aber diese, diese Kinder, die sind halt nicht so pragmatisch orientiert, dass man auf einen Knopf drückt. Und das tat mir echt, also das tat mir super leid. Und das ärgert, mich ärgert es, dass ich irgendwie so weich werde, aber. Ah. Aber du meinst ja. Das, das es
0: geht. wird nie aufhören. Ach, Diese Mann. Weichheit, die musst du dir auch bewahren, Fancy. Das ist auch schön. Du musst dir einreden, dass das eine ganz, ganz schöne neue Seite ist an dir.
1: Ja. Du bist nicht überzeugt. Nee, nee, jetzt, bist nicht ich denke mir gerade, zum Glück hören meine Kumpels wahrscheinlich nicht diesen Podcast, <lacht> weil die denken dann so... Oh, oh, oh Mann. Oh.
0: oh, man kann nie wieder Bier trinken mit ihnen und wir sehen ihn nie wieder mit diesen Augen. mit Ja, denen, mit denen doch, die haben. würden mir dann ein ja, hinstellen wahrscheinlich. Ja. Ach, Fancy, ich sage dir, ich muss bald wieder aufhören. Ich muss Bananenbrot backen. Ist so.
1: Echt jetzt? Die Kinder backen sensationelles
0: Bananenbrot. Ey, die backen so gut. Ich habe so ein Kinderbackbuch geschenkt bekommen, Gott sei Dank vorher noch. Und die backen so viel. Meine Kinder backen. Also, man muss damit, man muss dabei stehen und muss sagen, so, jetzt musst du das und das und jetzt. Aber das ist holt so lecker. Und hol deine Schwester was aus dem Backofen raus. <lacht> Aber das Bananenbrot von denen ist so lecker.
1: Aber das ist doch so geil lecker. so. So bringst, so du bringst. Bringst du aber auch die Kinder sich selber Skills bei, von denen du vielleicht irgendwann zehren kannst? Weißt du, die du, werden wenn, halt
0: total dick. Ja, das aber wenn schlimm. du und irgendwann als Tatakreise
1: irgendwie auf der Veranda endet, habt ihr vielleicht Kinder, die euch dann wenigstens Bananenbrot bringen?
0: Das Bananenbrot. Bananenbrot, Corona und Klopapiermangel, das gehört alles, alles irgendwie zusammen. Und wir werden wahrscheinlich in drei Jahren hoffentlich darüber lachen, falls wir noch da sind. Oh Gott. Ja, oh
1: Gott du bist ich kein denke
0: positiv. Nee, da weiß man es, ich weiß es nicht. Ich bin auf jeden Fall auch verunsichert, wie die meisten Leute da draußen. weil man weiß nicht, mit was man es zu tun hat irgendwie letztendlich. Ne? Jeder sagt was anderes, dann rudern die einen vor, die anderen zurück. Und pff, Ich habe keine Ahnung. Ich hoffe ganz einfach nur, dass alle Leute, die bestimmen dürfen in Deutschland, das Richtige machen jetzt. Und dass wir, die sich daran halten, ja, dass wir belohnt werden.
1: Oh, das hast du schön gesagt. War das ein Schlusssatz?
0: Es war ein Schlusssatz.
1: Geil. Ich okay. muss Bananenbrot backen,
0: weißt du <lacht> doch. Okay.
1: Äh, Annika, wir sehen uns dann morgen mit Abstand und hören uns hoffentlich halt bald wieder im Podcast.
0: Ja, viele Grüße an alle da draußen. Haltet durch, bleibt gesund. Wir Stay safe. Das. Stay home.